0: Estar preparados para las demandas que existen en cada una de las diferentes etapas de la vida en pareja es fundamental para mantener una buena relación. No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulles de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes para hacer una función preventiva en cuanto a la relación de pareja. Si yo ya sé... ¿En qué etapa estoy viviendo? Pues es más factible que las cosas que se vienen, incluso cuando hay imprevistos y, y sorpresas de las cuales nunca podríamos haber planeado, pero en general las típicas, las, las más comunes. Estoy lista para recibirlas, no me sorprende, no creo que es algo raro, no creo que es algo al que nadie le pasa, etcétera y puedo manejarlas mejor cuidando mi relación de pareja. Así que que hay que estar bien consciente porque una relación buena de pareja no lo he dicho muchas veces, no sucede por accidente, no es de suerte. Uy, él encontró a la princesa de los cuentos y ella encontró al príncipe encantado, ¿no? Entonces, qué suerte. No, la verdad es que el 99.9% de las parejas se casa, se convive con una persona común y corriente, con grandes defectos, manías y cosas latosas y grandes virtudes y cosas buenas que aportan a la vida del otro y a una relación. Y esa base de decisiones de trabajo, de, de intención, de hacer las cosas con un propósito que se logra tener una buena relación. Y parte de esto es estar consciente si yo estoy, por ejemplo, en la etapa de pareja, de solo tú y yo y darnos tiempo para hacer cosas divertidas y salir y, y pero al mismo tiempo estar preparándonos económicamente para las etapas que vienen, planear un poco el saber que si vamos a tener hijos se van a venir gastos más fuertes, si estamos rentando una casa, pues tendremos, ojalá, que ir guardando para comprarnos algo y tener un techo y que nunca jamás nos falte casa, etcétera, etcétera. Si tengo hijos chicos, Sé que se intensifica esto de acumular economía, es, es como las ardillas, ¿no? En invierno estoy guardando nueces, pero al mismo tiempo estoy muy cansado. Porque tengo hijos chiquitos y si son bebés no duermen la noche entera y si ya duermen la noche entera corretean por la casa o yo llego de trabajar ya cansado o cansada y tengo que seguir persiguiendo hijos chiquitos, jugando, lidiando con temas. Es una etapa físicamente cansada, a lo mejor emocionalmente muy satisfactoria porque los niños chiquitos son un caramelo, pero agotador y lidiar con berrinches y con no, no quiero y demás. Luego empieza la pubertad y la adolescencia y a la pareja se le demanda y es ahí donde, fíjense, donde más surgen las diferencias educativas entre un papá y una mamá, por ejemplo, ¿no? Entre el estricto y el que es más eh, condescendiente, menos disciplinario. Ahí se empieza a notar quién es más hábil para manejar temas de crisis familiares y quién nada más pierde la paciencia, entonces, ahí es donde es importante el reconocer de yo no soy buena para esto, por favor, hazte cargo tú. O fijarme de cómo hace ella esto que es muy bueno y que yo no soy tan hábil para irlo aprendiendo y aplicarlo yo con mis hijos y en la casa. Es un tiempo el de los hijos, obviamente el de todo el ciclo vital de la pareja, pero especialmente el de los hijos en donde los dos, hombre, mujer, tienen que estar entrándole a las demandas del, del desgaste casero en de la misma medida, especialmente si los dos trabajan. Yo entiendo que si uno es el proveedor y el otro se está quedando en la casa, pues obviamente el que se queda en la casa tiene un mayor índice de tareas caseras que hacer, nada más porque ahí está, y el otro menor, pero no lo exime por completo. Y el que está solo viendo cosas caseras también tiene una responsabilidad financiera al optimizar los recursos económicos de la familia. Es verse en cada etapa como un equipo. Y después acompañarse y estar bien consciente siempre también. Esto es, debe de ser a lo largo, pero especialmente cuando los hijos empiezan a ir ya en la adolescencia empiezan a salir más, les empezamos a dar más flojera a los papás, a los hijos y en la juventud pues en la última etapa de la adolescencia y cuando son jóvenes adultos, aún más están fuera y los empezamos a perder antes de que oficialmente salgan a vivir de manera autónoma e independiente todo esto provoca cambios emocionales muy fuertes y esto aunado a menopausias y climaterios y cosas que son complicadas también hormonalmente para hombres y mujeres. El objetivo es siempre cuidarse. Primero es la relación de pareja antes que la de los hijos, siempre y cuando la pareja sea el papá o la mamá de estos hijos que estoy criando. Si no, si entran en segundo lugar. Pero si este es el papá o la mamá de estos hijos, primero está la pareja. Cuídense a través de las etapas de vida. Cuídense y nótense en qué está el otro para prevenir posibles roces. Y que hablándolo antes de que ocurra, pues las cosas podrán estar mucho más planeadas y de verdad la unión será más fuerte. Ok. Con esto termino mi comentario inicial. Espero que estos comentarios les ayuden para, pues eso, enriquecer la vida de pareja, para su vida personal también. Espero que sigamos en contacto para cualquier caso específico de este tema o de otros. Y para todo tipo de temas, ahí está la página www.preguntaleamónica.com, desde la que siempre les pediré que me hagan las consultas, más que en mensajes directos, porque hay un pequeño formato que, que me ayudan a mí en estadística y en información. Para el caso y demás que ahí están las redes sociales que manejamos, los videos, todos los episodios en los que he hablado de todo tipo de temas de lo que refiere a la persona, a la pareja, a los hijos. Imagínense más de 12 años de información hay ahí para ustedes sin ningún costo. Aprovechenla. Realmente está para eso, para que ustedes vean qué les sirve y qué no, pero que al considerar otros puntos de vista puedan armarse una mejor vida, que ese es todo el objetivo de Pregunta a Mónica. Así que visiten la página, suscríbanse al, al programa a través de iTunes, no tiene ningún costo suscribirse y ustedes reciben en automático los nuevos episodios de Pregunta a Mónica, ya sea por iTunes o en, un, en una aplicación de podcast qué es lo que es este programa, ¿ok? Y sigo con sus preguntas, contesto sus consultas por orden de llegada a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato quiero resguardar muy bien la identidad de quien me consulta para que con toda confianza me consulten de todo tipo de cosas, de todo tipo de temas, sin temor a ser identificados. Me tardo en contestar, me tardo alrededor de un mes en contestar, pero tengan la certeza de que siempre contesto, siempre contesto, a pesar de que ustedes hayan resuelto de alguna manera la situación. Espero que con mis comentarios encuentren ideas que aporten al caso que me están Pidiendo consulta y finalmente lo hago en audio con la esperanza de ayudar a más gente. Si alguien que no me escribió está oyendo el programa y ve en un caso similar al que están viviendo, van a poder encontrar tal vez en lo que yo comente una estrategia, una idea, una sugerencia que puedan aplicar en su caso. Entonces no solo le estoy contestando a la persona que me escribe, sino también al que esté escuchando y que pueda identificarse con el caso. Okay. Así que sin más preámbulo empiezo con Silvia que me dice hola tengo una duda muy grande de verdad estoy muy confundida y me siento terrible mi hijo de cuatro años me ha dicho que jugando con su primo de 6 años él le chupó su pene y no sé qué hacer estoy muy alterada y no me queda claro nada me siento culpable enojada y muy confundida ayúdeme por favor mira Silvia este tipo de cosas siempre nos altera. No hay manera que yo te diga, no hombre, pero por favor, cálmate, ¿por qué? No, el encontrar o el que tu hijo te cuente, no, no los encontraste porque a lo mejor ahí sí mismo te infartas, ¿no? Pero el que tu hijo te cuente algo así siempre es impactante. Por una parte, los niños en esta etapa sí hacen como medio exploración, más que experimentación sexualizada, hacen exploración sexual, que no es lo mismo. Es decir, quieren saber cómo funciona su cuerpo, la diferencia física entre niños y niñas que se siente entonces alrededor de los cuatro años y puede llegar cinco y hasta los seis a veces hay toda esta curiosidad por el cuerpo Ahora, lo que no es frecuente es que se chupen los genitales, ¿ok? Aquí sí pudiera pensar que el primo de seis años ha tenido acceso y porque él es el mayor, ¿eh? Es generalmente de donde los mayores obtienen información por un video que vieron porque se les escapó a los papás o porque no hay una buena supervisión sobre el manejo de internet o los dispositivos que los niños usan o porque el de seis años en el colegio hizo algo, o le enseñaron algo, o platicaron algo, tal vez también con tu hijo de cuatro años pudo así va, no sé, un kinder, ahí un niño más vivo o de un grado mayor le pudo haber dicho a los otros más chiquitos el caso es que hay que investigar más. Aquí hay algo claro que no es lo típico de la exploración de la etapa, ¿me explico? Porque si tú me hubieras dicho, mi hijo de cuatro años y su primo se desvistieron y medio se tocaban, ¿no? Para, oye, este es tu pene, ah, este es tu trasero, ¿no? este es tu brazo, este se tocaron para ver cómo funcionaba el cuerpo humano, ah bueno pues eso me parece más normal ya la parte de, de algo que parece sexo oral ya no es correspondiente a lo que hacen estos niños y es información de adulto, así que Pregunta, si estás alterada, ni lo intentes. Y si te empiezas a alterar conforme conversas con tu hijo, con tu sobrino, con la mamá de tu sobrino, para la conversación. Aquí la alteración, el enojo, la rabia, el susto, el llanto, el drama, cualquier emoción intensa, entorpece. Deja tú que no sirva, obstaculiza al objetivo que tú tienes, que es el de proteger a tu hijo y de educarlo bien. Entonces, actúa como si no te sintieras todo esto culpable, enojada, confundida. Si te puede servir de algo, yo entiendo tu culpabilidad porque eres mamá y no te quieres equivocar en nada y cuando tu hijo se te escapó, no sé, se te pierde el niño en el parque, te sientes culpable porque qué mala madre soy, ¿no? Tendemos mucho a esta culpa, pero no podemos estar 24-7 bueno, en el parque espero estar más vigilante, ¿no? Pero con los niños y es muy fácil que jugando este niñito se vaya a, a un cuarto en donde no estás tú y en un minuto pasan las cosas, la culpabilidad es entendible porque eres mamá, pero no es apropiada si se vale decirlo, porque no hiciste nada malo, mi querida Silvia al contrario, estás buscando apoyo al consultarme a mí para manejar mejor esto. Y aunque ya pasaron unos días desde que tu hijo te contó eso, no debería ser un tema que no se vuelva a tocar. La sexualidad debe de ser un tema recurrente en la familia, no solo en, en el de no te toques y que no te toquen. Estás hablando del pudor, por ejemplo, que tanto enseñas. Estás hablando del lenguaje que usas cuando ya son más grandes de cómo estás manejando un noviazgo, por ejemplo, o cómo te llevas con tus amigos o con tus amigas, con los del sexo opuesto, con los del mismo sexo. Si oyes que un amigo ya más grande también es homosexual, bueno, el respeto a, a lo que tú no eres, por ejemplo, si tú eres heterosexual y demás. O sea, todos estos temas no se acaban con una cosa de hijito, tú hiciste esto con tu primo, déjame hablo de este tema contigo y se acabó. El autocuidado, la denuncia, el respeto a tu cuerpo y al de los otros y demás, todos son temas recurrentes, así que investiga más. Habla con la mamá del primo y decir, oye, estos niñitos estaban en esta. Investiguemos porque no es frecuente. Ponla a escuchar si quieres mi, mi respuesta, Silvia. Porque más que investigar de quién fue la idea, hasta dónde llegar. Bueno, también es importante investigar hasta dónde llegaron y demás. Es sobre todo esto, la de formar bien a los hijos, la de protegerlos. Y investigar. ¿Qué fue lo que ocurrió? No es para que, no sé, ella voltee contigo y te diga, ¿ves? Es porque tu hijo vio no sé qué video. O tú voltees con ella y le digas, claro, tú no supervisas cuando está jugando con tu celular. No se trata de señalar culpas. Se trata de formar una estrategia. Porque estos niños son primos y van a tener muchos momentos de juego, de convivencia, eh, solos y acompañados. Y es importante que vayan conociendo cuáles son, qué es lo adecuado y lo no adecuado. ¿Qué es eh, lo, cuando avisar inmediatamente cuando uno u otro propone algo que no está bien? ¿Y qué consecuencias, es decir, qué castigos puede llegar a haber si no se hace caso a las reglas de la casa, cualquiera que ésta sea? Como, por ejemplo, el volver a jugar este juego. Pero no se trata de empezar amenazando, Silvia. Se trata de hacer un ambiente de confianza, de tranquilidad, en donde tu hijo y el sobrino se sientan seguros de que pueden decir la verdad porque no van a rodar cabezas, sino que ustedes están tratando de hacer su labor de mamás y de, de criar bien a estos hijos y por lo tanto van a investigar a tal y tal y tal y a decirles esto no vuelve a ocurrir, esto no se hace, no es adecuado, no vuelve a ocurrir por esta razón, están muy chicos, se pueden lastimar, también además se lastima el corazón al estar haciendo cosas con eh, las partes íntimas de una persona porque puede ser ir sentimientos, bla, 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 en poquitas palabras, no rollos muy largos y listo y se acabó. Si vuelve a ocurrir, ahí sí entonces ya puedes especificar consecuencias, Silvia, pero antes no es necesario, generalmente, sobre todo los niños de cuatro años, una vez que les dices esto jamás vuelve a ocurrir con cariñosa firmeza, suelen, suelen, en términos generales, cuando ven que los papás están firmes y claros y que la cosa va en serio, cumplir con la regla de la casa, ¿no? Así que bueno, espero que te vaya bien en estas múltiples conversaciones y formación de tu hijo y si no, aquí estoy para seguir comentándote y dando la asesoría que requieras para el caso en, en este largo proceso de hacer de un hijo pequeñito un hombre de bien, ¿ok? Seguimos en contacto. Luego está Trinidad que me dice, buenas noches, tengo una duda que me inquieta muchísimo y más porque mi madre siempre me lo está diciendo. Y es sobre que mi hija de un año y medio se toca mucho su bulbita con insistencia. Mi mamá dice que eso lo hace porque la enseñaron, que eso no lo aprende sola, que alguien la ha estado tocando ahí y de verdad me tiene muy desesperada la incertidumbre de si es normal o de verdad alguien está abusando de ella. No vivo con el padre de la niña, nunca le he dejado... La he dejado porque no confío en él, pero ya he llegado al punto por el que me dice mi mamá de no confiar en nadie, ni en mi propio papá confío a base de lo que está pasando. Por favor, responda lo antes posible. Lamento, Trinidad, haberme tardado en responderte. Yo sé que tú hubieras querido que te respondiera de inmediato. Me es imposible por mi trabajo, por mi vida familiar, por el número de consultas que recibo y todo eso contestar tan rápido, pero espero todavía llegar a tiempo para... Como me oíste decirle a Silvia, el proceso de educar a un hijo no dura un momento, sino toda la vida de, del hijo. Por lo tanto, sobre todo la infancia, la adolescencia y los primeros años de la vida adulta. Así que, de todas maneras, espero llegar a tiempo. No sé qué habrás investigado tú por tu lado, pero lo primero que yo suelo hacer con niños muy pequeñitos que no nos pueden explicar de dónde tienen estas conductas, como el estarse tocando sus genitales, es primero descartar lo físico. Es decir, ir al pediatra a que le hagan un chequeo a tu hija. Porque puede tener cistitis por una infección urinaria, puede arderle o dar comezón y estarse tocando todo el tiempo porque tiene una pequeña infección que con medicamentos, un tratamiento cortito, lista y no vuelve a ser problema. Normalmente si hubiera algún tipo de abuso sexual con un pediatra, con una revisión médica, puede saber si hay lastimaduras más allá de lo que ella se puede estar tocando que pudieran indicar abuso. Entonces ahí podrías matar dos pájaros de un tiro. Otra es que si se toca y siente agradable, es posible que agarre esta manía. Decir, pero sí si siento rico, ¿no? Como los niños picándose la nariz. Ya sé que no es lo mismo picarse la nariz a tocarse los genitales, pero verdaderamente para tu hija, que lo hace, voy a decir, descaradamente, sin importarle que esté la abuela, que esté la mamá, que esté el vecino, no lo ve... A los ojos de tu pequeñita de año y medio no tiene la implicación sexual que tiene para los adultos el tocarse sus genitales. Entonces, si siente rico, ¿por qué no voy a seguirlo haciendo? Pero aunque para ella sea natural repetir una conducta de algo que siente agradable, pues es tu trabajo, Trinidad, indicarle que eso no es adecuado. De entrada porque sí se puede lastimar, sí se puede provocar infecciones. Y después porque uno no puede ir por la vida tocándose los genitales en presencia de todo mundo. Me explico, es parte de aprender a tener las conductas en el lugar y en el momento adecuado. Si el médico no te da ninguna indicación de que ha habido abuso y todo parece tener la cara de una manía, puedes también tu Trinidad, como lo sugerí anteriormente, poner a tu mamá a escuchar mi respuesta para saber que no necesita ser que alguien le enseñó a hacer esto a la pequeña. Puede ser algo que, que surge en el momento por ella misma, dependiendo de la causa, una infección o una manía. Y por lo tanto, si fuera una infección, el medicamento le va a quitar el comezón o la, el ardor y ella solita se dejaría de tocar. Si es manía, entonces es importante el decirle no y quitarle la manita, no y quitarle la manita. Distraerla cada vez que haga la conducta inadecuada, la distraes poniendo su atención en otra parte. Poco a poco toma tiempo, pero poco a poco ella lo va a dejar de hacer. Obviamente que si por la indicación médica pudiera haber indicios de abuso, entonces ya se hace toda una investigación para saber de dónde pudiera estar surgiendo este abuso. Pero me suena de entrada Trinidad, y a lo mejor puede estar muy equivocada, a que no, no tiene necesariamente relación con abuso. Ok. Espero que así sea. Sinceramente, espero que así sea para, pues, no estar desconfiando de, de todo el mundo y de verdad saber que tu hija está bien. Pero el médico va a ser un buen camino para investigar qué está pasando. Ok. Espero que sigamos en contacto también tú y yo. Valentina, por otro lado, dice, hola, mi duda es sobre mi nene de casi cuatro años. Hace unos meses comenzó a exhibir sus partes de manera graciosa, a veces frotándose. Hasta entonces creí normal la exploración y su descubrimiento, pero hace poco comenzó a apoyarse cosas en la cola. Lo hace y nos muestra como algo gracioso, pero me da miedo que tenga que ver con algún tipo de abuso de algún otro niño o adulto. Mira, Valentina, puede ser que alguien de su kinder, de donde va la escuela, esté haciendo estas conductas, y provoque la risa de los otros niños y tu hijo diga, ah, mira, eso es una forma de provocar risas y tener atención de los demás y esté imitando estas conductas, ¿ok? Podría ser que este otro niñito o lo aprendió de un lado o de otro lado o está siendo abusado. Yo creo que lo importante es ir al colegio, a la escuela, al kinder, a hablar con la profesora y pedir que esté observante de los niños, en particular del tuyo, para que esté bien protegido por este tipo de conductas. Yo sé que a veces nos da como papá vergüenza el, el ir a decir, ah, pues fíjate que mi hijo está haciendo estas cosas. Pero más vale exagerar para proteger que callarnos las cosas y que efectivamente si hay alguna situación sospechosa, pase desapercibida porque nadie dio la voz de alerta. Entonces es decirle a la profesora, sabes qué, pues este niño ya a los de cuatro años están haciendo esto, te voy a pedir que si lo hacen en el kinder durante clases, le pidas, a, o sea, detengas a mi hijo, le digas que no y dale una tereita, me avises que lo, lo hizo y pues es posible que otros lo estén haciendo y hay que mantenerlos en observación. Y en la casa, un poco lo mismo que pasaba con, con Trinidad. No, hijo, eso no es gracioso, No es no es gracioso. Y le quitas la atención, porque en el momento en que obtiene atención, aunque sea atención negativa, tú diciéndole que no, se vuelve algo como entretenido para repetir. Quiero que me atiendan. Lo que más queremos en este mundo, los humanos, seamos chicos, medianos o grandes, es atención. Queremos no ser transparentes, queremos saber que importamos y que somos notados. Entonces, desde muy pequeñitos, lo traemos en el cableado del cerebro, hacemos cosas para obtener atención. Un bebé recién nacido obviamente llora para tener atención y saber darle a comunicar a los seres vivientes a su alrededor que tiene hambre, por ejemplo. ¿no? Entonces el decir no y voltearte o alejarte, o sea, el que él note que no solo no es apropiado, sino que no tiene lo que está buscando, risas de atención, va a dejar de hacerlo. Y que cuando haga algo que sea gracioso, que sea lindo y que ahí le das toda tu atención y le dices qué lindo, qué bueno, qué bien, etcétera, etcétera, pero este para que la atención que reciba sea positiva pero yo me iría al colegio para saber qué está, o sea, para que estén vigilantes y observantes y detengan la conducta si es repetitiva de tu hijo, y esa sería mi estrategia en casa. Seguramente esta etapa va a pasar porque sí tiene que ver en parte también con esta exploración y descubrimiento, ¿ok, Valentina? Así que espero que sigamos en contacto para cualquier otra duda técnica que pudiera tener el caso o algo similar, ¿ok? Jordania, por otro lado, me dice, buenos días, ayúdeme por favor, vivo en la casa de la familia de mi esposo, tengo un hijo de seis años y el sobrino de mi esposo de 12 años, estuvo tocando a mi hijo sus partes íntimas e hizo que mi hijo también lo tocara, conversé con mi hijo y me dijo que él le pedía que hiciera eso, necesito ayuda sobre qué hacer ante esto, agradeceré su respuesta, gracias, buen día. Mira Jordania, esto ya es un caso de abuso, son seis años de diferencia, no son niñitos de la misma edad medio descubriéndose juntos. Aquí es una diferencia clara de poder característica del, del abuso sexual, en donde el poder no solo es físico, tu sobrino seguramente es más alto y más fuerte que tu hijo, de poder psicológico, pues porque es un joven que está a punto de llegar a la adolescencia, mientras que tu hijo está en la primera infancia y hay más desarrollo neurológico, es todo un desequilibrio que puede hacer que, pues, tu sobrino domine a tu hijo y le haga hacer estas cosas y él se sienta desprotegido. Lo primero a, por hacer, si no lo has hecho ya, es felicitar a tu hijo por la denuncia es importante que se refuerce a la gente que denuncia el abuso, que fue lo valiente, porque hay veces que los primos dicen y si acusas voy a decir que tú estuviste viendo pornografía y si acusas voy a decir que fuiste tú el que me dijo que lo hiciera y el otro por miedo a no ser creído y por miedo a que crean la versión del, del abusador, se callan. Entonces alguien que dice las cosas es valiente y es fuerte y es capaz y tú necesitas que tu hijo se sienta fuerte y capaz para evitar que se vuelva víctima de abuso. Entonces, felicitarlo por eso. Después, juntar a todos los involucrados. Hablar primero con los adultos y decir, oye, tu hijo ha estado haciendo esto con el mío. Y necesitamos que pare, por supuesto, y necesitan ustedes atender al hijo con los requerimientos que se necesita de un niño en finales de la pubertad que siente que puede aprovecharse de un menor para Desahogar sus impulsos sexuales sucede en esta etapa, pero es catalogado como abuso y en unos años este jovencito pudiera terminar en problemas legales por estar cometiendo un crimen y arruinando obviamente su vida entonces y luego juntar a los papás con el niño. Si por pura casualidad los papás del sobrino de tu esposo no quieren, no creen, no van a hacer nada, entonces Jordania, tú y tu esposo tienen que sentarse con este sobrino y leerle la cartilla y decirle, te vuelves a acercar a mi hijo. Por cualquier motivo, para este, estemos contigo, este, te vuelves a acercar a mi hijo y va a haber problemas porque sabemos que esto sucedió y eso no es adecuado. Creo que es importante que hables con tus papás y veas cómo aprender a manejarte mejor porque esto te puede meter en problemas, pero no te vuelves a acercar a mi hijo. Y cada vez que haya una reunión familiar, mantener bien vigilados a los niños, no dejar a tu hijo solo, porque además esto le provoca al niño pequeño, a la víctima muchísima ansiedad. Y exponerlo a eventos sociales o familiares o lo que sea, en donde está sintiendo, imagínate que su atacante está en el cuarto, es muy estresante. Entonces es posible que sería bueno dejar pasar un tiempo para que tu hijo recobre, digamos, la tranquilidad, porque hay veces que los niños se están portando muy normal, como si nada les hubiera pasado, pero perciben que algo sí sucedió y cuando ven a la persona, el perpetuador, digamos, de, del abuso, sí hay niveles de ansiedad que se incrementan, sí hay estrés. Si hay adrenalina, me explico, hay toda una reacción física y emocional hacia esta persona. Entonces es algo importante, es algo serio. Por lo pronto hay que seguir trabajando en fortalecer el carácter de los hijos. En, en el, el libro que tengo que se llama No Más Víctimas se enfoca en eso, en cómo hacer que los niños pasen desapercibidos a los depredadores. Y una forma de pasar desapercibido es teniendo un carácter fuerte. Mi teoría, Jordania, es que las víctimas pueden emitir señales... ...que son inconscientes, nadie está... ...ay, yo voy a ser víctima, déjame hago esta señal, ¿no? Que un depredador detecta. Los pedófilos, los que hacen bullying, saben con quién meterse. Este niño no, este me va, me va a acusar. Este se va a defender, con este tampoco. Este de acá. Detectan las víctimas. Es como los animales en, en la selva, los, los cazadores... Las leonas, las bien, saben detectar, no sé, quién es obviamente el cachorro, quién es el enfermo, quién es el viejo, quién es la víctima más viable. Y por ese se van. Al fortalecer el carácter de los hijos, lo que hacemos es que sean indetectables para los depredadores de Jordania. Y por eso es que independientemente de que sigas hablando de temas de sexualidad, de la importancia de cuidar su cuerpo, de respetar el cuerpo de otros, de no tocar, de no ver, de no ser visto y de no ser tocado, todos estos temas, además tienes que ir trabajando, digamos que paralelamente en el fortalecimiento del carácter para que este niño no solo sepa defenderse sino también defender a un desvalido sepa denunciar el daño que le estén haciendo o lo estén haciendo a otra persona etcétera etcétera entonces es, es un tema delicado y es un tema complicado para los papás pero se logra hacer gradualmente y, y de a poco Jordania. así que espero que, que la información no solo que te estoy dando ahorita muy a cuenta gotas pero también que encuentres en la página en otros episodios que he hablado sobre sexualidad sobre abuso en particular sobre comunicación sobre cosas que parecieran no tener responsabilidades con los hijos, por ejemplo. Nada que ver con el tema sexual tiene que ver. Tiene que ver. Y bueno, por supuesto, también hay ese sí tiene costo. No escuchar mis episodios, eso sí son gratis. Pero el, el libro tiene un costo de forma digital, en formato digital es más barato, si te, se vale decirlo. Pero ahí también doy es muy rápido de leer, es un, muy chiquito, es fácil de una guía que busca dar los lineamientos básicos a los papás para eso, para fortalecer el carácter de los hijos, ¿ok? De todas maneras, estamos en contacto. Luego está Soel, que me dice, hola Mónica, soy un fiel escucha desde hace muchos años, por lo que he podido aprender un par de cosas. Gracias por tu labor. Es la primera vez que escribo. Fíjate que mi pareja y yo trabajamos juntos, generalmente desde la casa. Él tiene sus labores y yo las mías, por lo que cada quien trabaja a su ritmo. El problema es que cuando yo tengo que consultarle algo, nunca es un buen momento para que lo platiquemos. Al iniciar la conversación siempre me dice cosas como, ahorita no estoy haciendo otra cosa, cuando termine que estoy ocupado, más tarde que estoy haciendo esto. El problema es que cuando termina yo llego a hablarle de algo y me hace caras. Siento como que no le gusta que me acerque a él para compartirle mis ideas e inquietudes. En ocasiones siento como si su actitud fuera una pared por la cual no puedo pasar. Incluso hasta me he sentido solo en mis pensamientos. Siento que al ser mi pareja y mi socio yo debería de sentir la libertad de decirle cualquier cosa cuando quiera. En un trabajo de oficina, los compañeros o el jefe se la pasan interrumpiendo, pidiendo cosas o comentando algo. Creo que es algo que todos debemos aprender a manejar en la vida en general. Esta situación se presenta más con cuestiones laborales y en ocasiones cuando se trata de nuestra relación y de la casa. Tampoco le quito mucho tiempo, generalmente es un par de minutos. Incluso lo he intentado cuando está viendo videos en Facebook y aún así se enoja de que lo interrumpa. Por mi parte creo que es muy pragmático y digo las cosas muy directo. Creo que él no está acostumbrado a que las personas sean así de simples, sin adornos, detalles, superfluos ni cosas innecesarias. He pensado utilizar palabras amables, ni así, hace un espacio para escuchar lo que tengo en mente. Solicito tu ayuda, Mónica, para crear una estrategia y que la comunicación fluya de ma mejor manera. Agradezco tus comentarios, que tengas un lindo día. Soel, gracias por escucharme por tantos años, me da gusto que me hayas escrito, aunque lamento que sea, bueno es que nadie me va a decir para decirme mi vida es maravillosa, todo es felicidad, pero lamento que estés teniendo un problema con tu pareja. Yo quiero invitarte, Soel, si se vale, a una reflexión más allá porque evidentemente no es que esté ocupado por lo que me dices. Cuando se desocupa, no quiere de todas maneras escucharte. Cuando está viendo videos en Facebook, tampoco te va a escuchar. O sea, el tema no es sus ocupaciones, el tema tampoco creo que sea que tú seas muy directo, porque al contrario, si fueras un rollero que adornas todo, pues todavía podría yo entender que él medio te saque la vuelta, pero si eres directo y duras un par de minutos, mucho menos. Y aunque fueras rollero y te tomara un tiempo largo, este es tu estilo, Soel, y parte, hemos hablado de la aceptación de la pareja y demás, y él te puede ayudar con cariño a decirle, bueno, corta un poquito la historia, no llega al punto, pero siempre debería de haber un diálogo. Yo creo que tu pareja te está diciendo algo, Soel, cuando no te quiere escuchar. Te está diciendo algo y yo no, siendo el caso que yo no te conozco ni conozco a tu pareja, no quiero poner conclusiones a las que yo pueda llegar nada más de leer tu correo. Pero cuando estos patrones de conducta son tan claros, significan algo. Porque no es la ocupación de él. No es que es a cuando termine, no es que es más tarde, no es que estoy ocupado. Me estás diciendo que incluso cuando está desocupado, tampoco. Entonces, yo sé que es una lata el que yo te no te conteste la estrategia, pero esta es parte de la estrategia, Soel. El reflexionar, el dar un paso atrás y pensar, ¿qué me está diciendo él al no querer oírme? ¿Qué me está diciendo de mi relación? ¿Qué me está diciendo de él como persona? Y más importante aún, Soel, ¿qué me está diciendo sobre la opinión que él tiene de mí? Esas reflexiones pueden ayudarte a, a clarificar muchas cosas para después tener la metodología a seguir. Ok, porque si yo nada más me voy por la metodología es posible que eliminemos un factor importante y por eso te pido que cuando oigas esto le des una pensada y me vuelvas a escribir solo. De verdad estoy tratando, tú lo sabes, de, de cortar mis tiempos a un mes, perdóname que sea tan largo, pero estaré aquí para responderte y que poco a poco podamos ir trabajando en la estrategia para que finalmente mejore tu relación y tu función de trabajo y tu convivencia con la Pareja que es lo que uno quiere, ok? Así que espero que sigamos en contacto. Voy a esperar tu correo, ok Soel, muchísimas gracias por tu paciencia y comprensión y estamos en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda hacer todo primero, siempre con amabilidad. Hasta pronto. Problemas en tus relaciones.